Anfang des Jahres sind wir eingestiegen, nicht ganz so am Anfang des Jahres, aber im März, so mit dieser Perspektive der Vision vom Herzen des Vaters für uns als Gemeinde. Und äh, wir haben uns diesmal mehr Zeit genommen, weil das nicht nur äußerlich jetzt gerade eine spezielle Zeit ist, sondern weil wir so für uns wahrgenommen haben, dass eine Zeit zu schauen, wo stehen wir als Gemeinde auf dem Weg, uns, uns weiter auszurichten und sind da ja durch einen intensiven Prozess gegangen und möchten den natürlich auch weitergehen und durchlaufen. Und ähm, was uns eben bewegt ist, jetzt die nächsten Monate diesen, diesen Prozess weiter aufzugreifen und so gegebenenfalls für mehrere Monate immer am Anfang des Monats auf diese Visionssonntage einzugehen. Und da würde ich euch nochmal ganz kurz so in die drei Sonntage mit hineinnehmen, was uns so an diesen drei Sonntagen bewegt hat. Ja, so beim, beim ersten Sonntag von unseren drei Visionstagen haben wir so dieses grundsätzliche Wort aufgegriffen, was uns von Gottes Herzen bewegt, für uns als Gemeinde, für uns persönlich. Und darum soll es auch heute maßgebend wieder gehen, ja. So dieses Wort aus Josa 1, die Verse 6 bis 9, wir brauchen es noch nicht einblenden, wo es darum geht, dass wir mit diesem Sinn Christi, den wir ja haben, aber dann auch, indem wir wirklich auch darin leben, ja, was ja ein, ein Prozess, ein Weg ist, das Land einnehmen. Persönlich und als Gemeinde. Und die Frage ist, was heißt das für uns? Dann haben wir am zweiten Sonntag so eine sehr starke Aussage getätigt, wie vielleicht noch nie zuvor, so als Gemeinde. Und zwar, dass wir wirklich eine missionarische Gemeinde werden möchten. Wenn ihr wollt, können wir da uns mal eins machen und das verkünden. Wir möchten eine missionarische Gemeinde werden. Amen. Amen. Wir wollen, möchten intern gesund wachsen, aber wir wollen uns natürlich auch extern nach außen ausrichten, ja, wie so im Sinne von 50-50. Peter und ich haben euch ja da auch unseren persönlichen Weg mit hineingenommen und dann haben wir am dritten Sonntag in die Agenda reingeschaut, die uns dann spezifischer für dieses Jahr bewegt und haben wir so einen Generalkurs betrachtet von so sieben Themen, die uns bewegen, die eher so innerliche Themen sind und dann so dieser Aspekt, dass wir fokussierter bauen möchten, worauf wir eingegangen sind und dass unser Hauptthema erstmal intern in der Gemeinde für dieses Jahr weiter unsere kleinen Gruppen sind. Also da sind wir weiter auf dem Weg, uns zu entwickeln und unsere kleinen Gruppen sind so, sage ich mal, das Generalthema für den, für den Bereich, der, den, für den internen Bereich in der Gemeinde. Und nach außen ist es unsere Absicht, dass wir uns also auf die Stadt weiter ausrichten. Ja, und ich nehme euch mal mit hinein jetzt in die Bibelstelle von, von diesem ersten Sonntag und auch für den heutigen Morgen, Josa 1, Verse 6 bis 9. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich ihnen es gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. 
Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Jose 1, Vers 6 bis 9. Und wir wissen ja, alles im Alten Testament und im Alten Bund ist jetzt für uns ein Beispiel für unser Leben im Neuen Bund. So in, in der Beziehung, die Josua eben möglich war, mit Gott als Teil des Bundesvolkes im Alten Bund, hat er eben über das Gesetz nachgeforscht, ja, Tag und Nacht. Und für uns wäre es jetzt natürlich das Wort des Christus, ja, sodass wir darüber hinausgehend, weil wir Jesus kennengelernt haben, wir haben ihn angenommen, wir wurden errettet, ja, sodass Gott im Neuen Testament durch Paulus zum Beispiel spricht und sagt, lass das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Ja. Also wenn wir Tag und Nacht ja, in dieser Gemeinschaft mit ihm nachsinnen über das Herz des Vaters, in dieser lebendigen Beziehung ihn sprechen lassen, ja, als Söhne hören, als Töchter bewegen, was in seinem Herzen ist, wirklich darüber nachsinnen, also das ist was ganz Gewaltiges. Also es scheint da ganz viel darin enthalten zu sein, dass wir ein erfülltes, aber letztendlich auch siegreiches Leben führen. Darauf werden wir an einem der nächsten Sonntage in dieser Reihe sozusagen eingehen. Aber ich möchte es trotzdem schon erwähnen. Und das ist immer von Bedeutung, denke ich, wenn wir ins Alte Testament schauen, dass wir wissen, was heißt das denn für uns im neuen Bund. Ja, so jetzt können wir darüber nachsinnen, dass wir gerecht sind. Ja, so wie, wie kann ich leben und beten? Das wäre eine gute Frage, wenn der Vater und ich jetzt eins sind. Amen. So, du hast deine Zeit mit Gott und du gehst zur Arbeit oder hast die Pause und du sinnst darüber nach. Der Vater und ich, wir sind ja gerade eins. Ich bin ein Tempel des Geistes und Gott kann uns helfen, dass wir das zum Beispiel kultivieren als Jünger, als Söhne, als Töchter. So, dann können wir darin wandeln, ja. Und das ist eine ganz starke Verheißung, was das dann für uns bedeutet. Für heute möchte ich so auf drei Punkte eingehen. Ich möchte ein bisschen uns mit hineinnehmen, was uns am ersten Sonntag zu dieser Aussage aus Josa 1 bewegt hat. Und dann möchte ich uns daran führen, was heißt das heute? Ja, was heißt das für mich zuerst? Und dann, was heißt das heute? Der dritte Teil. Ich nehme uns nochmal mit hinein in die Situation dort im Schnelldurchlauf sozusagen, die wir dort vorfinden. Ja, wie schon eben erwähnt, ist die ganze Situation des Volkes Israel im alten Bund ein Bild, wenn wir das gleich mal auf uns übertragen, für unser neues Leben in Christus. So, da haben wir das Volk Israel. Ja, Gott hat sich ja nicht verändert, nur wir sind jetzt in einem neuen Bund. So, da, da errettet der Retter dieses Volk aus Ägypten. Er möchte sie durch die Wüste führen für eine spezifische Zeit, damit sie dann das Land im Besitz nehmen, was er aber von Anbeginn auch so mitgeteilt hatte. Amen. Und Genauso ist das für uns im neuen Bund. Ja. So, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir neu geboren, errettet, ja, wir empfangen Vergebung, wir werden ein Kind Gottes. Und dann, ja, ein gutes Bild ist die Taufe, ja, so wenn das Volk durch den Jordan gezogen ist, ja, Gott hat das Meer, äh, nicht den Jordan, das Rote Meer, Gott hat das Rote Meer geteilt. So, und das Volk, ich lasse mal dahingestellt sein, was wir manchmal für ein Taufverständnis haben, ja, aber so verstehen wir das, ja, so ist ein Bild auf die Taufe. So, und das Volk zieht einen in die Wüste und die Wüste wäre für uns ein Bild, dass wir als Kinder Gottes wirklich einen intensiven Prozess durchlaufen, dass wir anfangen auf diesem Weg zu gehen, als Erlöste, als Errettete, ja? dass wir seine Stimme kennenlernen, sodass dass wirklich sein Wort zu uns sprechen kann, dass wir verändert werden im, im Denken und Herzen, 
aber auf der Grundlage von Sein, Haben, Tun, wenn wir das mal wie so oft so strategisch zeigen. Ja, so. Denn Gottes Absicht schon im Alten Bund war, dass das Volk im damaligen Rahmen, in den damaligen Möglichkeiten erkennt, dass sie zu Königen und Priestern berufen sind. Das war Gottes Absicht, das können wir nachlesen in den Büchern Mose. So, wie viel mehr jetzt für uns? Also Gott hat eine Zeit für uns vorgesehen. Wir werden immer jünger Jesu sein, aber Gott hat eine Zeit vorgesehen, wo er uns wirklich hineinführt in das Neue, was innerlich beginnt, aber auch heraus aus dem Alten und wo wir uns unserer königlichen Beziehung zum Vater bewusst werden durch Christus, aber auch dann unserer königlichen Identität, dass er aber auch unser Denken erneuern kann, was wir glauben, ja, denn das Alte ist vorbei. Amen. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit, der Geist Gottes ist eingezogen in deinen inneren Menschen und hat eine neue Kreatur geschaffen. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Amen. Hier ist ein Ort der Herrlichkeit und herrlicher als hier drinnen kann es gar nicht werden. Die Frage ist nur, wie viel davon wird unser Denken erneuern? Wie viel von dem, was schon längst in uns ist, wird zu unserem neuen Selbstverständnis und Selbstbild, was wir aber schon in uns tragen. Aber unsere alte Festplatte ist noch geprägt vom alten Menschen, je nachdem, wie sehr wir es ausgelebt haben. Wir waren alle Sünder, wir hatten nicht nur den Stand von Sündern, wir waren Sünder und wir haben auch wie Sünder gedacht und gelebt und es konnte gar nicht anders sein. Jetzt aber ja, liegt das Kreuz nicht mehr vor uns, wenn wir Christus angenommen haben, sondern hinter uns und du bist eine herrliche neue Schöpfung geworden. Amen. Das Alte ist vorbei, hier ist etwas Neues entstanden, aber das hilft uns erneut zu sehen. Ja, na klar, so jetzt durch die Beziehung mit Gott, ihn kennenlernen, ihn anbeten, sein Wort hören, können wir in der Gemeinde transformiert werden, von innen nach außen. Und wir können zu neuen Rückschlüssen kommen, Herzensentscheidungen treffen, aber Herzensentscheidungen aufgrund von seinem Wort und was er für uns zuerst vollbracht hat. Amen. Nicht irgendwelche Entscheidungen, wir haben viele Entscheidungen im Leben getroffen, es wird auch gleich wieder um Entscheidungen gehen. Und wir können das nicht oft genug betonen, die Grundlage von allen Entscheidungen, die Gott für uns hat, ist seine Liebe zu uns und Sohnschaft, Tochterschaft. Sodass wir auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen können, Glaubensentscheidungen im neuen Bund. Wenn wir jetzt auf Josa und Kaleb schauen, das ist ja hier das Buch Josa, dann sehen wir, Josa und Kaleb leben durch den Gott des Bundes und sie leben mit einem anderen Spirit. Ja, so darauf sind wir eingegangen und das ist ja so diese Thematik, auf die man dann in Predigten eingehen kann. In unserem Netzwerk haben wir da einen ganz, ganz starken Background. Und wir haben das schon so oft betrachtet, ja, dass Josa und Kaleb während dieser Wüstenzeit, während eine ganze Generation in der Wüste dann stirbt, offensichtlich zu ganz anderen Rückschlüssen gekommen ist über den Gottesbundes und über sich selbst. Und das sehen wir, als sie schon nach ungefähr dreieinhalb Jahren als zwei der zwölf Kundschafter über den Jordan gehen und sie haben ein ganz anderes, in der Gesellschaft würde man sagen Mindset, was einfach bedeutet, sie haben ein anderes Denken durch den Gottesbundes. Sie sind zu ganz anderen Rückschlüssen gekommen und sie kommen wieder mit einer ganz anderen Botschaft als zehn andere Leiter. So, aber das Ergebnis davon letztendlich ist, die zwei sind die zwei, die mit einer neuen Generation, wo nicht jeder vielleicht schon da stand, in das neue Land eingezogen sind. Amen. Und das sollte uns und das darf uns interessieren und das beschäftigt uns natürlich weiter. Die zwei werden Leiter einer neuen Generation, die das Land in Besitz nimmt. Und so haben wir das erneut auf uns bezogen. Ja? So, und um das abzukürzen, so das ist ja auch das, was uns gepackt hat. Ja? Das Evangelium auf uns übertragen, Neubund vom Reich Gottes. Sodass wir durch Christus und was wir eben sind, Menschen werden, 
die das Land in Besitz nehmen, ja, die ihre Sohnschaft nehmen, die ihr Erbe in Besitz nehmen, persönlich und auch als Gemeinde. Und das ist unser Herz und Ziel für unsere Jüngerschaft, für unsere Leiterschaft und als Gemeinde, ja, sodass wir ganz klar für uns ein Momentum auch in unserem Leben sehen, auch in der Gemeinde, wo wir wirklich das nochmal festhalten. Ja. So durch die Gnade Gottes und durch alles, was Jesus getan hat, möchten wir wirklich in der Fülle von dem Leben, wozu uns Jesus bestimmt hat. Amen. Wir möchten als Jünger, als Leiter, als Gemeinde den Auftrag des Vaters erfüllen. Wir möchten zuerst in der Freiheit leben, die er möglich gemacht hat, aber dann möchten wir den Auftrag des Vaters erfüllen und das Land in Besitz nehmen, von innen nach außen. Und wir möchten letztendlich auch eine Leidenschaft sein, aber auch Generationen prägen, die das Land in Besitz nehmen. Und wir haben ja stark darauf gezeigt, die gleichzeitig auch sagen, wir möchten auf keinen Fall eine Wüstengemeinde werden. Amen. Wir möchten nicht mit dieser Mentalität leben. So. Und da haben wir ja so mal geschaut. So. Josa und Kaleb, die haben 100 Prozent, durch was auch immer sie da gegangen sind, ja, werden sie irgendwo immer wieder ein Commitment getroffen haben oder eine, ein, 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 durch einen Prozess gegangen sein, wo sie gesagt haben, wir werden nicht in der Wüste sterben. Amen. Also nicht nur, wie wir werden das Lande Besitz nehmen, aber wir wollen ja auch nicht sterben. Und da werden sie manchmal ganz andere Momente gehabt haben. Das war bestimmt sehr tough, das kennen wir alles auch aus unserem Leben. Aber wenn wir das auf uns beziehen, in der Jüngerschaft, genau das ist es, wozu uns noch Gott führen möchte. Ja, so, und da könnten wir so viele Beispiele im Neuen Testament finden, dass Gott uns ermutigt und ruft und sagt, ich habe dich befähigt in der Gemeinschaft der Gläubigen, dass du dein Land mit in Besitz nimmst und das Erbe lebst, wozu ich dich befreit habe. Amen. Und dazu wird er uns immer ermutigen und das ist die Absicht Gottes, dass wir auch so in der Gemeinde predigen, lernen und auf dem Weg sind, auch wenn, wenn man an einem Familientisch schaut, da kann, wenn man einen Tisch, sitzt, einen Tisch sieht, ne, gibt es doch diese wunderschönen ähm, Babystühle, die du mit einer Klammer am Tisch festmacht. Alle Eltern sind ganz begeistert, flippen aus und sagen, wow, was für eine geniale Sache. Zumindest ging es uns damals so. Heute ist das ja vielleicht schon normal. Kind sitzt am Tisch. Ja? Und je nachdem, wie groß die Familie ist, sitzen eben die kleinen Babys mit am Tisch, aber auch die, die jüngere Generation. Ja? So alle sind am Tisch versammelt und die Botschaft ist vielleicht manchmal angepasst, aber letztendlich ist die Botschaft die Botschaft. Amen. Und die Botschaft ist, Jesus ist gekommen, ja, um uns von der Herrschaft der Sünde zu befreien, damit wir erben werden und das Reich Gottes ausbreiten. So, dass wir wirklich auch leben als diese Söhne und Töchter in diesem Erbe, aber letztendlich, dass wir auch das Reich Gottes ausbreiten und seinen Fußspuren folgen. Amen. Dass wir in der Freiheit leben, aber dass wir zu Menschen des Königreichs werden. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, ich möchte ein Mensch des Königreichs werden. Amen. Aber die Grundlage ist Liebe. Vaterschaft, Sohnschaft, Tochterschaft. Und das sehen wir auch an Josef und Kaleb, ja, wo es bei Josef heißt, und er blieb noch ein bisschen länger im Zelt der Begegnung und hat dort seine Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht. Ja, was ein herrliches Bild. Und so haben wir was festgestellt, in so einer Gemeinde, so wagen wir das zu sagen, ja, bist du gerufen, ein Leiter zu werden? So, wenn eine Gemeinde so eine Ausrichtung hat und wir wissen, wir sind alle in irgendeiner Form im Leben zur Leiterschaft berufen, in welcher Art und Weise auch immer. So in dem Moment schon, wo ich Kinder habe, bin ich ein Leiter. In, in der Position meiner Arbeit bin ich vielleicht nicht ein Leiter im Äußerlichen, aber ich bin ja eine Person des Einflusses. Amen. Also wir werden mal schauen, was, was beinhaltet das denn alles. Also, wir sind alle als Jünger berufen, in einer gewissen Form Verantwortung zu tragen und zu leben. Aber das Entscheidende, und ich glaube, das ist wichtig, ist nicht, dass du ein Leiter wirst, sondern welchen 
Spirit du hast. Amen. Denn da waren zwölf Leiter und zehn sind in der Wüste gestorben und zwei sind mit einer neuen Generation in das Land gezogen. Amen. So, das muss uns nicht immer so sehr beschäftigen, dass da zehn auf der Strecke geblieben sind, sozusagen. Haben wir ja trotzdem gelebt, ja. Aber es ist trotzdem in dem Kontext, hat das, eine, hat das eine Bedeutung, ja. Es geht also nicht einfach nur darum, dass wir zum Beispiel eine reife Person werden, sondern dass wir in Christus durch die Liebe des Vaters eine Mündigkeit entwickeln. Ja, was heißt das? Könnten wir uns viele Fragen stellen. So, Leiterschaft interessiert ja mehr oder weniger alle Welt. Die Frage ist, was heißt es, ein Leiter in Christus zu werden? So, was ist davon Bedeutung? Interessiert uns das? Amen. Interessiert euch das? Amen. So, lasst uns das weiter betrachten. Ja? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was heißt das denn für uns als Gemeinde und für jeden, das Land, der das Land mit in Besitz nehmen möchte? Was heißt das für uns als Gemeinde? Und was heißt das für jeden in der Gemeinde? Und es ist eigentlich ganz, ganz einfach, da stehen wir im Leben immer an unterschiedlichen Punkten. So, wir stehen im Leben an unterschiedlichen Punkten unserer Jüngerschaft, unserer Beziehung mit Gott. Manchmal brauchen wir eine Zeit der Regeneration, der Auferbauung. Manchmal haben wir nicht einfach nur eine Challenge, sondern wir wurden vielleicht verwundet und wir brauchen eine Zeit, wo wir aufgebaut werden, neu aufgebaut werden. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Also wir haben vielleicht gerade einen Lauf und starten durch, ja? zum Beispiel im Jahr für Gott oder in anderen Prozessen des Lebens. Wir können uns da an unterschiedlichen Punkten auch immer mal wieder befinden. Aber letztendlich, eines ist ein, immer gleich. Ja? Wenn eine Gemeinde diese Ausrichtung hat, dann werden wir immer auch gechallenged zu Herzensentscheidungen. Nicht zur Entscheidung, hinter denen irgendwie ein menschlicher oder mentaler Druck ist, sondern dass dieser Gott, der uns so sehr liebt, uns durch Jesus in Momente der, der Herzensentscheidung, der Glaubensentscheidung führt. Ja? Und dass wir natürlich auch ja, bei so einer Ausrichtung auch das sehen werden oft. Okay, im Neuen Testament, ja, in den neutestamentlichen Briefen heißt es, den neuen Menschen anziehen, den wir schon in uns tragen und den alten Menschen ausziehen. Das Land in Besitz nehmen, ja, so nicht als ein Wüstenchrist zum Beispiel leben. Also es wird auch immer diese Challenge beinhalten. Also, wenn wir mit Jesus gehen, so dann leben wir letztendlich immer in einer Zeit der Herzensentscheidung, mehr oder weniger. Und da, da möchten wir euch immer weiter einladen und das mit zu bewegen. Ja? ja, lasst uns als Gemeinde, persönlich und auch als Gemeinde, wirklich da hören, was spricht Gott gerade in dein Leben, in dein Herz, aber auch hier zu uns als Gemeinde und dort ganz aufmerksam zu sein, so was ist sein Reden zu uns und dann seiner Stimme zu folgen und die damit verbundenen Entscheidungen deiner Sohnschaft, Tochterschaft, deiner Jüngerschaft zu treffen, ja, so auf deinem Weg. Also lasst uns da einander ermutigen, weil das ist ja Jüngerschaft pur und da möchte ich euch, das hat mich bewegt, dass wir uns einfach mal Jesus vorstellen. So, die Jünger mit Jesus, die drei Jahre. So, da ist Jesus als Person in vollkommener Annahme von jeder Person, die ihm begegnet. Selbst die Pharisäer, obwohl da so eine Konfrontation stattgefunden hat. Ja, liebt ja Gott trotzdem selbst den Pharisäer, selbstverständlich. Gott sei Dank, Amen. Viele von uns waren selbst Pharisäer, aber das sind es manchmal noch. Ja. Aber Gott lebt nicht den Geist, der dahinter ist. Also die Mentalität, ja, das ist ja der Unterschied. Und da sehen wir Jesus als Person, seine unfassbare Liebe und Barmherzigkeit. Und gleichzeitig, weil Jesus ja schon auf seinem Weg ist, ja, 
ist um Jesus ständig diese Mentalität einfach von Jüngerschaft. So, weil da, wo Jesus in das Leben von Menschen tritt, ist das sofort möglich. Und das challenged uns natürlich. Da sagen wir immer, wenn Jesus irgendwo in unserem Leben präsent ist und redet, dann, puh, dann ist ordentlicher Heartbeat da. Amen. Also dann geht der Puls wie auch immer jetzt. Ja? Und also um Jesus ist ständig diese Mentalität von Jüngerschaft und bei aller Nähe, in der Jesus wirklich Menschen begegnet, ja, da könnten wir einige Personen ja anschauen, Zachäus, und da könnten wir so viele Beispiele bringen, ja, ist gleichzeitig diese Kompromisslosigkeit da, das Reich Gottes auszubreiten. Sodass Jesus letztendlich diese Mission natürlich lebt und davon auch nicht abweicht. Ja. Und das ganze Bild zu betrachten, dazu möchte ich euch einladen, weil das ist umfassendes Leben in Jesus Christus. Und das ist manchmal herausfordernd. Auf das eigene Leben das ausgewogen in Gemeinde zu betrachten, in einer kleinen Gruppe. Ja, wo steht denn da jeder? So, da brauchen wir total die Hilfe Gottes. Amen. Da brauchen wir die, die Weisheit und Führung des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig, wenn wir mal so Jesus so sehen, das ist Gemeinde. Amen. Das ist Gemeinde. Nie ein Ort, wo man irgendwie nur versucht, irgendwie, ich sag's mal so, alles hinzubekommen, auch wenn ich nicht sage, dass wir so denken, ja, wo es uns manchmal natürlich so gehen kann, auf unterschiedlichste Weise. Aber wenn wir mal so Jesus sehen und was um Jesus herum war, und das war ja vor dem Kreuz, und jetzt lebt er in uns durch seinen Geist und wir als seine Braut und sein Leib leben mit ihm miteinander. So, das wäre, glaube ich, absolut, früher hat man vielleicht gesagt, Jesus-mäßig, ja, also das wäre gut. Wenn eine Gemeinde so ein Ort ist, so ein Gewächshaus, so ein Ort, wo, wo, so, ein, wo so ein Raum ist, all das zu durchleben, was auch um Jesus auf der Erde stattfand. Amen. Ich hoffe, es begeistert euch, ja. Oder es bewegt euch so, lasst uns das mal so, so wahrnehmen und sehen. Und wenn Menschen mit Jesus gegangen sind, das kennen wir ja von unserem Leben, so dann, dann treffen sie ab einem gewissen Punkt Entscheidungen. Egal was passiert, egal wie groß das Wunder ist, da gehen zehn Leute und warum auch immer, gehen acht nicht mit Jesus, zwei gehen mit. Können wir völlig stehen lassen, warum? Ja, so, wir sind ja in einer verdammnisfreien Zone, aber wir sehen, dass Gott uns zur Beziehung geschaffen hat. Und wir kennen das alle von unserem Leben. Haben wir am letzten Sonntag ja auch gehabt. Ja? Wir ergreifen Chancen, wir ergreifen sie nicht. Wenn wir Chancen liegen gelassen haben, ist Gnade da, weiterzugehen. Amen. Paulus sagt in Philippa 3, 13 bis 14, ich schaue nach hinten, da waren Siege, da waren Fehler, da waren Niederlagen. Ja? Ich kann das feiern und da mich fragen, aber ich schaue nach vorne, weil es ist Gnade da, meinen Blick nach vorne zu richten. Amen. Auch wenn wir uns hier und da zu reflektieren haben. Also, wo immer es letztendlich um Christus jetzt für uns geht, ja, so dann sind Herzensentscheidungen an der Tagesordnung. Ja. Und wenn ihr euch mal daran erinnert, an die dynamischsten und erfülltesten Zeiten eures Lebens, oder wenn ich bei mir schaue, mit Jesus, was waren das für Zeiten? Es waren immer Zeiten, wo wir letztendlich auch kleine und große, starke Entscheidungen getroffen haben. Amen. Und das ist auch gut so. ja. Und lasst uns da das im Blick haben und weiter hineinlaufen. Also wir sind bestimmt glaube ich, als Christen und als Gemeinden uns da an Jesus in diesem Sinne zu orientieren und wie wir persönlich Jüngerschaft leben und auch als Gemeinde und das im Herzen tragen, so eine Kultur zu bauen, wo wahre Jüngerschaftsprozesse stattfinden können. Da haben wir ja auch Anfang des Jahres bei dieser Reihe mit Petrus und Jesus drauf geschaut. Ja, so lasst uns das mal auf Gemeinde beziehen. Ja, sind weiter darüber nach, wie können wir in der Gemeinde einen Raum schaffen, wo diese transparenten Prozesse stattfinden. Ja, also wir glauben, dass wir in der Zeit der Entscheidungen leben. 
Und dass das wirklich auch, wenn wir mal auf die Geschichte gerade schauen, die Geschichte dieser Zeit, ich glaube zutiefst, dass wir jetzt in einem Zeitfenster leben von zwei, drei, vier Jahren, wo, wo eine, eine neue Generation beginnt aufzustehen, wie klein oder wie groß das in jeder Gemeinde auch sein mag. Aber allein schon das Momentum gerade ist eine Zeit, sich persönlich zu orientieren, aber auch als Gemeinde und auch zu sehen, wo stehe ich da. Und ich bin zutiefst überzeugt, auch durch die äußerliche Situation stehen wir in einer Zeit, wo Gott sein Volk wirklich von seinem Herzen ruft. Deshalb haben wir in den letzten Monaten so stark versucht zu betonen, es ist zuallererst eine Zeit, sich näher zu Jesus rufen zu lassen, auch wenn er natürlich in uns lebt. Und Gemeinschaft mit ihm zu haben und die Perspektive des Vaters zu suchen, was unterschiedlich herausfordernd sein kann. Ich sage mal, für den einen war das einfach, für den nächsten herausfordernd. Es kann ja die verschiedensten Gründe geben, aber lasst uns das im Blick haben. Ja? Und wir möchten auf jeden Fall weiter eine Gemeinde sein, die Jesus anbetet, durch ihn lebt und die das Land in Besitz nimmt. Also die durch das Erbe und durch die Jüngerschaft eine Königreichsmentalität bekommt und das Reich Gottes in Besitz nimmt. Amen. Das Reich Gottes in Besitz nehmen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, ich werde mit das Reich Gottes ausbreiten. Amen. Jesus kam mit der Botschaft des Königreichs. Ja, er sandte die Apostel aus, das Königreich zu verkünden, das Reich Gottes. Wenn wir darüber nachsehen, wir wollen in das Jahr da weiter hineingehen. Ja? Aber es beginnt mit Sohnschaft, Gott sei Dank. Es beginnt mit Erlösung, es beginnt mit Heilung, mit Erneuerung. Es beginnt wirklich mit neuem Denken, aber dann oft schon parallel natürlich, dass wir wirklich auch sein Reich natürlich leben und ausbreiten, dass wir es in jedem Moment tragen. Und dass wir geschärft werden, Wer wir nicht mehr sind, aber wie wir auch nicht mehr leben möchten. Also wo immer Commitment entsteht und Werte geschärft werden. So, ich will nicht sagen, entstehen Anti-Werte, aber man könnte es fast so nennen, dass man sagt, also dafür stehe ich, das glaube ich, ja, weil ich mich eins gemacht habe mit dem, was Gott über mich glaubt und das bin ich nicht mehr und so will ich auch nicht mehr leben. Amen. Sodass es ja ein gutes Ich-Will gibt, ja, wie wir vorhin im Lobpreis-Song da gesehen haben. Schauen wir nun auf den zweiten Punkt von heute. Was heißt das für mich zuerst? Und hier, finde ich, kann ein wirklich einiges sofort anfangen zu bewegen. Und als ich so einfach diesen Impuls aus Josa 1, wo ich eben wiederholt habe, was uns so bewegt hat oder uns weiter mit reingenommen habe, als ich diesem Impuls so gefolgt bin, da hat mich angefangen, eine Frage zu bewegen, wo ich so den Eindruck hatte, das ist somit die grundsätzlichste Frage, die der Geist Gottes wahrscheinlich jeden Tag so in unserem Herzen bewegen möchte. Und deshalb möchte ich das aufgreifen. Und wenn ich das in einem Bild beschreiben würde, weil das ist das Bild, was ich so gesehen habe, ist, dass ich so jeden Tag oder auch mal ganz grundlegend schaue, so wenn so mein Herz einen Kompass hat, ja, so in welche Richtung schlägt denn diese Kompassnadel aus? So, ja, jetzt könnte man sich mit diesem Bild beschäftigen, ja, so aus verschiedensten Gründen. Aber dass wir mal schauen, so schlägt die Kompassnadel, ja, des Herzens schlägt die aus Richtung verheißenes Land, ja, oder richte ich mich gerade so in der Wüste ein oder geht es vielleicht sogar, ja, um mit diesem Bild zu bleiben, Richtung Ägypten. Ja? Und Gott, Gottes Absicht ist es, dass wir aus dieser Fülle der Gnade uns mit so einem Bild beschäftigen. Amen. So, ihr wisst, der Teufel kommt und klagt an, setzt unter Druck und verdammt. Wenn der Geist Gottes kommt, so dann ist sein Ziel immer Freiheit oder dass wir weiter daran leben. Deshalb, das ist das Bild, was mich so bewegt hat. Lass uns mal darauf schauen. Und ich will jetzt gar nicht so auf Ägypten eingehen, aber wenn wir mal auf die Wüste schauen. Die Wüste ist biblisch gesehen also eine absolut notwendige Zeit. Ja? Es ist eine Zeit der Jüngerschaft, der Transformation, 
Aber Gott möchte nicht, dass wir uns in der Wüste einrichten. So, es geht Gott jetzt nicht darum, dass wir unser Leben lang zum Beispiel uns nur einüben mit Gott zu leben, obwohl einüben mit Gott zu leben super wichtig ist. Amen. Das neue Gewohnheiten zu lernen, das ein Wort zu verinnerlichen, selbstverständlich. Das, aber da möchte Gott uns darin, darin formen, dass wir darin für den Rest unseres Lebens eingeübt leben. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns in der Wüste einrichten ja, und ähm, so unser Leben lang so, ich sag mal, so einen spirituellen Pfad leben oder was immer wir darunter verstehen könnten. Sondern Gottes Absicht ist es, dass wir das Königreich Gottes ausbreiten. Amen. Also die Wüste ist eine absolut wichtige Zeit, ja, aber sie ist nicht unser Zuhause, sondern der Himmel ist unser Zuhause. Und das Land einzunehmen, ist unsere Bestimmung. Aber die Zeit der Wüste ist wichtig, ja, damit wir im Denken erneuert werden, damit wir dieses ganze Leben in Christus kennenlernen. Aber letztendlich sind wir bestimmt, das Reich Gottes auszubreiten. Deshalb schau mal so, in welche Richtung schlägt dein Kompass aus. So, ich kann in meinem Leben durch tiefe Prozesse gerade gehen. Ich kann ähm, gerade nochmal einen Moment haben der Heilung, der Wiederherstellung. Aber das ändert ja nichts daran, wer mein Vater ist und wer ich bin, auch wenn wir das manchmal aus dem Blick verlieren können. Aber das ist so der Impuls, den ich hatte und wo ich euch ermutigen möchte, dass wir dem nachgehen. So, wo, wo ist denn der Generalkurs? Weil du und ich, wir sind so geliebt, so kostbar, so bevollmächtigt, so befähigt. Gott glaubt so unfassbare Sachen über uns. Wir haben so einen Reichtum der Herrlichkeit hier in uns, wir können unser ganzes Leben lang ihn gar nicht ausgeben. Da ist so eine Fülle in uns und gleichzeitig sind wir so bedürftig des Heiligen Geistes, dass er uns leitet, dass wichtig ist, dass das immer in Balance ist. Aber da ist ja dieser Moment, worauf wir länger geschaut haben am Anfang des Jahres. Ich glaube, weil Gott uns darauf hingewiesen hat, dass Jesus mit Petrus spricht. Und Petrus ist völlig woanders mit seinen Gedanken irgendwo. Und Jesus führt ihn am Ende des Johannes, können wir es nachlesen, in dieses Momentum, wo Jesus initiiert, ja, um einfach in einen tieferen Jesus-Moment, kann man sagen, zu führen. Aber letztendlich, erneut kommt Jesus und sagt Petrus, du Petrus, ich weiß, wer du wirklich bist. Und ermutigt ihn, in allen Challenges weiterzugehen. Und jetzt könnten wir das übertragen auf unser Leben und sagen, okay, selbst wenn wir gerade eine ganz taffe Zeit haben, ist trotzdem die Frage, ich sage es mal so, darf Jesus zu uns reden oder wäre es nicht gut, wenn er spricht und sagt, und trotzdem mein Sohn, das bist du und das ist der Weg. Amen. So würde ich die, die liebevolle Stimme des Vaters verstehen, ja? So der einfach die, diesen, den Weg kennt, denn der weiß, wer wir sind und der einfach äh, ja, uns so auf diesem Kurs des Herzens hält. Also, schau mal, wie du das so für dich wahrnimmst, ja? Und ich würde dich einfach ermutigen, das mal so in deinem Herzen zu prüfen, ja? So, wo, wo stehst du da, so? Wie, wie geht es dir mit dieser Ausrichtung gerade? Und manchmal brauchen wir das einfach. Wir brauchen das, dass wir Momente haben. Ja? Ähm, ich habe ich hab, ähm, spontanes Zeugnis. Ich habe in diesem Prozess, den, den Petra und ich die letzten anderthalb Jahre durchlaufen sind, wo uns das wieder so stark bewegt hat, das, das Evangelium zu verbreiten, so mit unserem Background auch, habe ich einen Moment gehabt. Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich bin, ich bin ähm, aufgewacht. Ich muss gerade überlegen, wie es überhaupt gekommen ist, aber ich habe ähm, irgendwie gewusst, ach, da ist doch ein, ein befreundeter Evangelist, den ich kannte und er hatte ein Video äh, hochgeladen, so irgendwo in Rumänien war ein Sinti mit, äh, einfach ein ganz bewegendes Video, wo er irgendwie in so einem Neubau das Evangelium verkündet hat. Und ich habe ich hab dieses Video mir angeschaut und habe Rotz und Wasser geholt. Ne? Ich habe da gelegen, 
in meinem Bett und habe mich irgendwo hingesetzt und habe geweint und schluchzt und gesagt, Jesus, hier bin ich. Und wir brauchen diese Momente, wo der Herr uns dann mit unserem ganzen Herzen ausrichtet oder neu ausrichtet. So, weil wir vielleicht gerade auch eine andere Zeit hatten, weil andere Dinge auch wichtig waren. Wie auch immer, ja. Und schau mal, ja, wo du da stehst. Und wir haben verschiedenste Situationen im Leben, wo Gott uns oft, oft an die Hand nehmen könnte oder auch möchte. Und wo er uns einfach ausrichtet. Aber er richtet uns oder er möchte uns immer ausrichten durch seine Liebe und durch seinen Geist. Dass wir mit unserem ganzen Herzen ausgerichtet sind auf den Weg, den er vorbereitet hat. Und manchmal erweckt er da wieder etwas. Das war so das Beispiel von mir gerade. So, es war so ein Momentum und irgendwie hat mich, glaube ich, der Gott so in dem Moment geleitet und das hat richtig was freigesetzt. Ja? Und es hat wieder etwas ausgerichtet. Wir finden das auch in der Bibel. Es kann auch sein, dass das Leiterschiff dich ermutigt oder gute Freunde. Paulus sagt zum Beispiel zu Timotheus, erwecke die Gabe, die in deinem Leben ist. Lesen wir in einem der Timotheusbriefe. Dass Gott durch den Paulus zu seinem geistlichen Sohn spricht und sagt, hey, erweckt die Gabe, die ich dir gegeben habe, die du unter Handauflegung der Hände der, der Ältesten erhalten hast, der Leiterschaft, ja, und geh dem nach. Also schau mal, was dich da bewegt. Auf jeden Fall würde ich euch kurz einladen, dass wir uns schon mal so einen Moment nehmen und einfach kurz dafür beten. So richtig, so mit dieser Perspektive des Himmels. Ich würde uns einfach mal kurz damit hineinnehmen, Vater, danke, dass du, dass du eine Perspektive hast vom Himmel und weil wir eins mit dir sind und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du uns in tiefe Momente mit hineinnimmst, wo wir, wo wir einfach tiefe Momente mit dir haben, wo du redest, weil du weißt ganz genau, wer wir sind und was wir in uns tragen und dass wir wirklich in unserem Herzen ausgerichtet werden. Ich bitte dich, für uns als Gemeinde, dass wir alle tiefe Momente haben mit dir als Person, mit deiner leidenschaftlichen Liebe zu uns, zu deinem Haus, zu dieser Stadt. Ich bitte dich, Herr Geist, dass du weiter zeigst, diesen ganzen Weg, den wir schon angefangen haben zu sehen, dass du auf eine ganz persönliche Art und Weise redest und sprichst. In Jesu Namen. Amen. Also schaut mal so, wo schlägt der Kompass deines Herzens aus. Und das hat mich so bei dieser Predigt auch bewegt, wenn, wenn wir schauen, wo steht der Kompass aus? Das hat ja immer zuerst etwas mit dieser leidenschaftlichen Liebe Jesu zu uns zu tun. Amen. Sodass wir wirklich, wirklich von ihm entbrannt leben und dass wir in dieser Beziehung mit ihm stehen. Und wir sehen natürlich dadurch, das Land einzunehmen, ja, als Christ, hat natürlich immer zuerst etwas mit meiner Beziehung zu Gott zu tun, meiner Anbetung, meiner Identität und was ich letztendlich glaube. Ja? So. Es wird natürlich letztendlich dahin führen, dass ich realisiere in einem Prozess der Jüngerschaft, dass der Geist Gottes in mir ist und dass ich die Fülle des Herrn in mir schon trage, dass ich seinen Sinn habe, aber dass ich dann zu entsprechenden Rückschlüssen komme, für mich und meinem Leben, natürlich in einem lebendigen Prozess. Ja? Und dann kann ich eben auch in einem anderen Spirit leben. Deshalb, wo immer wir hier in unserem Haus zu Glaubensüberzeugungen kommen, hey, das ist herrlich, Amen. 
wo immer Gott in deinen Reden gesprochen hat, zu dir, über sich, über dich, das sind wie Goldnuggets. Amen. Wo immer Gott lebendig gesprochen hat, Jesus sagte, ich lebe nicht durch Wissen, sondern jedes, ne, jedes der Evangelien, die Situation, in der Wissen, ich lebe als der Sohn Gottes und dann auch als Mensch. Ja, durch jedes lebendige Wort, das Gott gesprochen hat. Amen. Also, wo immer Gott gesprochen hat, in dein und mein Leben, ja, und dich zur Überzeugung geführt hat, das ist herrlich. Und schaut mal, wo der Herr da erweckt, wo er das weiter hervorbringt, ja, und wo wir darin laufen und darin rennen. Denn dann können wir in der Freiheit leben, zu der uns Jesus bestimmt hat. Und gleichzeitig sind wir jeden Tag gerufen, da auch mit einer biblischen Hingabe und auch mit einer biblischen Ernsthaftigkeit zu leben. Also es gibt eine Ernsthaftigkeit, die kommt nicht von Gott, die kommt aus dem alten Denken, aber es gibt eine positive biblische Ernsthaftigkeit, die darin besteht, dass wir mit Gottesfurcht leben und dass wir dem Leben nachjagen, das uns Jesus möglich gemacht hat. Okay, was heißt das heute? Lass uns mal schauen, so, was kann das heute für dich bedeuten? Also nach diesem Ausblick auf Josa 1 hat es mich also bewegt zu schauen, hey, wo, wo ist unser Herz? Wo schlägt das denn aus? Ja? So, weil, was hilft es? Was hilft es, wenn wir über alles Mögliche nachsinnen, vielleicht sogar viele christliche Bücher lesen, was gut sein kann? Aber was ist mit dem heutigen Tag? Was ist mit der grundsätzlichen Ausrichtung meines Lebens? Ja? Wo stehe ich dort? Kenne ich das Ziel? Ja? Stell dir mal die Frage, was ist der Kurs? Was ist das Ziel? Ja? Wohin wirst du laufen? So, ist das klar? Ja, und Sinn mal über Josa und Kaleb nach oder über die Jünger und auch immer wieder neu. Ja? Und wenn wir das jetzt runterbrechen auf heute, lass uns mal schauen, was könnte das für heute bedeuten. Wenn wir auf die Landeinnahme schauen, dann können wir erstmal sehen, dass für uns jetzt durch Jesus, weil wir sprechen ja hier, diesem Beispiel aus dem Buch Josa, vom Alten Testament. Hier ist das Volk Israel und das Volk Israel hat jetzt ein Land im Besitz zu nehmen, ein äußerliches Land und es hat auch Feinde. Wenn wir das auf den neuen Bund beziehen und wer wir in Christus sind, dann bekommen wir erstmal ein neues Land geschenkt. Amen. Gott zieht in uns ein, wir werden eine neue Schöpfung. Und die Landeinnahme unseres Lebens beginnt, dass wir im Denken erneuert werden, dass wir heil werden, ja? dass wir Gott weiter kennenlernen und dass wir dann natürlich auch zu neuen Gewohnheiten kommen, dass wir mit einer anderen Kultur leben und dann werden wir natürlich auch zunehmend nach außen das Reich Gottes kontinuierlich ausbreiten. Es beginnt also mit unserem ganzen Herzen durch unsere Anbetung, ja die Beziehung mit Gott. Damit beginnt es ja. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass wir für einen Moment dort in diesem Zusammenhang der Bibel etwas feststellen als das Volk Israel das Land in Besitz genommen hat, gab es Feinde. Und diese Feinde hatten sie dann durch den Gottesbundes zu überwinden. Amen. So, wenn wir anfangen möchten, in dem Erbe zu leben, das wir haben, wenn wir anfangen möchten, als Menschen des Königreichs zu leben, gibt es auch einen Feind. Amen. Deshalb heißt es in 1. Johannes Brief, Kapitel 2, dass die Männer, die jungen Männer oder die jungen Frauen, also die Jünger, dass sie letztendlich überwunden haben durch sein Wort, aber auf der Grundlage von, wenn wir es so ausdrücken würden, sein haben tun, also auf der Grundlage des Bundes, des neuen Bundes. Ja. Deshalb 
Es gab im alten Bund, in diesem Beispiel, reale Widerstände, reale Feinde. Und im neuen Bund ist das genauso. Also wo immer wir unser Herz kultivieren möchten, wo immer wir mit dem Herrn weitergehen wollen, wo immer wir unsere Zeit mit ihm aufrichten, wo immer wir unser Land in Besitz nehmen, unsere Gedanken, wo immer wir in unseren seelsorgerlichen Prozessen voranschreiten, wird es einen Feind geben, der dagegen aufstehen will. Er wird kommen mit den alten Lügen, er wird vielleicht mehr aufstehen als jemals zuvor. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du die stärkste Begegnung mit dem Herrn hast und sein Reden, dass oft ab einer gewissen Zeit der Feind am allerstärksten dann dagegen aufsteht. Mir ist das so auf, jetzt darf ich 22 Jahre Christ sein, mir ist schon, seit vielen Jahren fällt mir das auf und da bin ich nicht der Erste, der das entdeckt hat, ja, und sich mal austauscht. Immer wenn der Geist Gottes sich in meinem Leben stark bewegt und etwas initiieren will, ist der Feind nicht weit um die Ecke. Und wir wollen ihn nicht groß machen, aber ihn zu ignorieren, wäre ziemlich unweise. So, er kommt. Aber Paulus sagt, wir kennen die Fallstricke des Feindes. Das heißt, wo immer wir das Königreich Gottes ausweiten, das beginnt eben aus der Beziehung mit Gott, in unserem Herzen, Denken, unserer ganzen Seele, unserem Lebensstand, unseren Gewohnheiten, gibt es einen Feind, der entweder noch da ist, zum Beispiel durch alte Gedankenfestungen, oder der kommt ja, und der sich dagegen stellt. Oder der sein Land nicht preisgeben möchte. Aber durch den Herrn, durch den Bund, durch die Beziehung mit ihm, durch das, was wir in ihm sind, durch die Fülle, die wir schon haben, durch den Geist, durch sein Wort, sind wir mehr als was? Mehr als Überwinder. Amen. Also wir versuchen noch nicht mal zu überwinden. Wir sprechen mit Gott darüber. Amen. Wir wenden uns unseren Vater. Wir, wir können mit dem Geist Gottes da herangehen. Und das wäre sicherlich wertvoll, da jetzt weiter reinzugehen. Aber damit möchte ich einfach natürlich diese Perspektive mit zeigen. Also wo immer dich jetzt zum Beispiel das, das bewegt aus der Predigt jetzt, klar, können wir das nehmen, aber es wird wahrscheinlich auch Widerstand dagegen geben. Und dann können wir schauen, wie können wir mit Gott damit umgehen. Und wenn wir so abschließend jetzt auf den Punkt schauen, oder ich mit euch, was kann das heute bedeuten? So heute, heute. So wann immer dieses Heute in der Bibel auftaucht, im Neuen Testament, geht es immer darum, dass wir erstmal dem Herrn vertrauen und dass wir in der Beziehung mit ihm stehen. Und dass wir, dass wir beten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Also wenn wir schauen, was, was heißt das für mich heute? So, wo steht da so mein Herz? Da kannst du ja mal für dich schauen, so, wo stehe ich da? Wo stehe ich da selbst? Wenn du für dich merkst, hey, das ist für mich nochmal richtig so ein Moment, um mich auszurichten. Dann wäre genau das, oder könnte genau das, das Reden sein, was der Herr heute für dich hat. Amen sodass du dir diesen Moment nimmst, dass wir jetzt gleich beten, aber dass du dir das auch mit in die Zeit nach Hause nimmst und ich sagst, Herr, wo gibt es eine Person vielleicht, mit der ich die Woche jetzt ein paar Mal beten kann, was für eine Entscheidung ist damit verbunden und wie kann ich diesem Momentum nachgehen? So, dann hätten wir dieses Heute. Was, was Heiliger Geist, möchtest du heute zu mir darüber sprechen? Und da möchte Gott uns ermutigen, dass wir es nicht auf morgen schieben, sondern dass wir gucken, was spricht der Heilige Geist jetzt? Wisst ihr, der alte Mensch, habe ich festgestellt, der schiebt immer auf morgen. Schiebt immer auf morgen. Sagt, morgen ist auch noch ein Tag. Der Teufel reibt sich die Hände. Das kennen wir alle, ja. So, das kennen wir alle. Können wir bestimmt genug Beispiele bringen. Und, <lacht> und wir fallen tatsächlich nicht im nächsten Moment tot um, ja. So, das ist auch gut, aber das, das Leben geht ja irgendwie weiter, ja. Aber wir haben vielleicht, was hatten wir ja schon, ja. So, und wir haben ja Gnade. Ja, wir haben eine verdammnisfreie Zone. Also lass uns eher so schauen, hey, wow, der Geist Gottes, zack, der kann uns kann uns da einen Move bringen, ja? der kann uns da auch die Augen öffnen und dann, wenn wir wahrnehmen, dass es auch Widerstand gibt, so dann können wir, können wir genau das ergreifen, 
dass es immer zuerst um Gott und unser Herz geht und dass wir wirklich diese Ausrichtung kennen. Aber angenommen jetzt mal, du sagst dir, puh, also das, was jetzt hier in dem Fall der Falk heute predigt, ja, oder das ist mir so klar von vorne bis hinten. Schau, das ist eine sensible Sache. Wir können im Leben nochmal fallen oder wir brauchen eine Wiederherstellung oder wir brauchen so eine Neuausrichtung. Aber wenn uns Dinge klar sind, dann brauchen wir Herzenstraining. Amen. So, dann möchte Gott uns helfen, dass wir einander ermutigen in diesen Jüngerschaftsprozess. Und Jüngerschaft hat ganz viel mit Transparenz natürlich zu tun, ja, mit Reflexion, mit Einüben. Ja. Also wenn du wirklich merkst, puh, das ist genau das, wie ich laufen möchte, dann schau doch mal. Ja. So, wie kannst du zum Beispiel, ich würde trotzdem das mal so dir mitgeben, ja, so wie könntest du zum Beispiel dieses Herzensgebet der Ausrichtung, ja, oder mich, mich so zu beten, Herr, hier bin ich, möchte jeden, in jedem Moment dein Reich tragen, aus der Beziehung mit dir natürlich heraus. Wie könntest du dieses Gebet kultivieren? Also fang mal an, dir da weiterführende Fragen zu stellen. So, du kannst dir das in dein Handy auf einen Notizblock schreiben, es sind ja nur einfache Beispiele, auf eine Karte. Du könntest über diese Bibelstelle aus Josa 1, 6 bis 9, einmal am Tag an einem bestimmten Zeitfenster nachsinnen, je nachdem, wie du dich dort geleitet siehst. Vielleicht nimmst du dir irgendeine andere Bibelstelle, die, die eine ähnliche Aussagekraft hat. Aber wenn uns Dinge klar sind, dann brauchen wir Ermutigung, dass der Herr uns in die Umsetzung führt und dass wir darüber nachsinnen und dass wir dann entsprechende Gewohnheiten, entsprechende Jüngerschaftsabläufe und Strategien vom Heiligen Geist kennenlernen. Darauf sind wir in der letzten Kleingruppe sehr eingegangen. Ja? Und wenn ich mal dieses Gebet hier nehme von eben, so du könntest darüber einmal am Tag zwei, drei Minuten nachsinnen und dich wirklich fragen, was sprichst du heute zu mir, Heiliger Geist? Durch dieses Wort Gottes. Was heißt das für mich? Für meinen Glauben, meine Identität, meine Anbetung, meine Beziehung zu Gott. Was heißt das für meinen Tag heute? Du beginnst aktiv über zum Beispiel diese Bibelstelle nachzusinnen und über alles, was sich durch dieses Gebet dann bewegt. In dir, ja. Amen. Also schau mal, ist das so ein Moment zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte mich neu mit dir ausrichten oder weiter. Oder ich merke gerade, da ist ein ganz wichtiger Prozess, durch den ich gehe, führe mich dahin durch. Aber ja, mach mir einen Blick klar, was die Generalrichtung ist. Amen. Und wenn aber da ein Lauf in dir ist, da möchte ich dich zutiefst ermutigen, diesen Lauf zu laufen. Der Reinhard Bondke ist ja vor zwei Jahren verstorben. Wir waren auf der letzten Konferenz, weil wir waren immer sehr verbunden. Und der hat ja so eine unnachahmliche Art gehabt. Und dann, er war schon so gebrechlich, sage ich jetzt mal so äußerlich, und dann sagte er, und in der Gnade Gottes können wir das gut aufnehmen. Dann sagte er, Reinhard, er sagte irgendwie so, wir haben im Gespräch mit Gott war so in etwa, und dann sagte er folgendes in etwa. Oft hatte ich den Eindruck, ja, dass Gott mit mir über meinen Lauf gesprochen hat mit ihm. Und öfters hatte ich den Eindruck, man kann es fast gar nicht nachmachen, das muss man selber von ihm hören, ja, dass er so sagte, und ich hatte oft den Eindruck mit seiner unnachahmlichen Stimme, hat er das dann gesprochen, dass Gott so sagte, Reinhard, lauf doch ein bisschen schneller! Der alte Pfingstgeneral, aber er war auch ein immer junger General, der ist immer weitergegangen, der hatte immer ein neues Ziel von Herrn. Das hört sich für mich sehr nach dem Reich Gottes an. Amen. Das hört sich für mich nach Philippa 3, 14, 13 bis 14 an. Vielleicht ist das eine gute Bibelstelle für dich. Amen. Ja, so, und er hat gesagt: Reinhard, renn doch ein bisschen schneller. Ja. So, und er hat das wirklich gelebt. 
Also wenn dir Dinge klar sind, renne. Ein Rennpferd wurde geschaffen zu rennen. Amen. Irgendwann ist es ein bisschen mühsam, wenn ein Rennpferd dasteht und nicht rennt. Es braucht den Moment, dass das Rennpferd anfängt zu rennen. Amen. Und hey, ganz wichtig, wir sind vielleicht, ich will das Thema, das Thema ist weit, aber es gibt eine ideale Rennbahn jeden Tag. Und das ist unser Alltag. Amen. Ich sage mal so, in der Gemeinde ist man manchmal in Prozessen, wie man rennen kann. Da ist man ja schließlich ein Kollektiv, wie man das früher im Osten gesagt hat. Da war immer das Wort für Gemeinschaft Kollektiv. Ja? Also da braucht es einen Weg, wie Dinge geordnet werden. Aber der erste biblische Boden, die erste Rennbahn, wo wir rennen können, ist unser Alltag. Amen. Also lasst uns da rennen, ja. Und schau einfach mal, wo spricht der Herr zu dir und dann sei ermutigt zu laufen. Und ich sage euch eines, wenn man mal einen Lauf hat im Leben, und das haben bestimmt viele von uns schon gehabt, man hat geschmeckt, wie es ist, zu laufen und zu rennen. Und das Reich Gottes zu leben und in jedem Moment zu tragen und auszubreiten, dann weiß man, was Freiheit in der hat man einen Geschmack davon, was Freiheit in der ganzen Fülle bedeutet. Amen. Deshalb ist ein gutes Ziel zu sagen, ich hätte gerne einen Laufer und ich würde gerne rennen. Amen. Und ich glaube, wir sind gerade auch in so einer Zeit, wo man justiert, wo man sich neu ausrichtet, wo vielleicht hier und da auch was repariert wird, wo man die Herzen fokussiert. Aber es wäre gut, wenn der Generalkurs steht und wenn wir dann zunehmend merken, ein neuer Lauf bricht an. Amen. Und es gilt, das Rennen zu laufen. Und ich glaube, in diese Zeit führt uns der Herr hinein. Amen. Okay, wenn ihr möchtet, lasst uns noch beten abschließend. Herr, danke. Danke, dass wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich bitte dich einfach für heute, für uns alle, für mich, für jeden hier, dass wir uns im Herzen weiter ausrichten lassen. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Auch immer und immer wieder, Herr. Wir nehmen diese Gnade heute Morgen, dass wir uns im Herzen ausrichten lassen, Herr. Ich schließe mich mit ein. Lass uns mal, wenn ihr möchtet, uns alle mit einstehen und sagen, Herr, wir brauchen absolut deine Führung, jeden Tag neu. Danke, du hast deine Fülle in uns gegeben, aber wir sind so bedürftig, dass du uns jeden Tag leitest, dass wir auch in dieser Fülle leben. Ich brauche das, Herr. Ich möchte darin wandeln, mehr und mehr. Führ uns auf deinem Weg. Und Herr, wir bitten dich heute gemeinsam als Gemeinde, dass wir einen Lauf laufen, persönlich, aber auch miteinander, dass wir rennen und dass wir ein bisschen schneller sogar oft rennen, als wir uns im Kopf es noch vorstellen können, Herr. Wir nehmen das und sagen, Herr, mach, dass unser Herzbeine bekommt durch deinen Geist und dass wir in den Lauf hineinkommen, den du hast, Herr. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Alltag das als erstes erleben, in Jesu Namen. Danke auch für alle Auswirkungen dann in der Gemeinde. Amen.